Pēcienīmies skatītāji, ietarā šodienas jautājums un nepārspīlējot katastrofālu ainu, atklāja valsts kontroles revīzijas ziņojums par veselības aprūpi onkoloģijas jomā. Iedzīvotāji pārbaudās reti attiecīgi prognozes nāk daudz par vēlu, ka tas notiek. Zaļais koridors mēdz izrādīties krietni garāks nekā paredzēts. Zāles mums ir visdargākās Baltijā, bet uz vienu pacientu tām tērējam vismazāk. Turklāt neredz pērkam tādas, ko ārsti ārstēšanā nemaz vairs neizmanto. Izsenis sliktā situācija ir datus skaiti šajā jomā, nevis uzlabojas, bet pasliktinās un galu galā valsts kontrolu secina onkoloģija jomā Latvijā ir prioritāte bez rezultāta. Ko darīt un vai veselības aprūpa kopumā būs prioritāte nevien vārdos, bet arī jaunajā valdībā, lai mjot par nākamā gada budžetu? To šokar jautāšu ārstam un ilgadējam jaunās vienotības politiķim, nu jau veselības ministram Hosumam Abu Meri. Labvakar! Labvakar! Iesākumā varbūt tomēr nedaudz par to, kā jūs nokļuvāt šajā amatā taisnība, kas sākotnēja, ka tapas skaidrs, ka jaunā vienotība uzņemsies atbildību par šo ministrī tika apsvērt līdšinējā ministra Līga Mendelsona. Nu, tā kļuži nebija. Es saprotu, ka dažas dienas pirms valdības apstiprināšanas bija svētdiena, kad kolēgi no progresīviem sāk runāt par to, ka viņi nevēlas to, nu, netiekšu nevēlas, bet viņi ir kaut kāds nosacījums vai kaut kādas pieprasīti noteikumi, lai viņi uzņemtu atbildību par veselības aprūpes sistēmā, un tāpēc viņi piedāvā, ka var vienotības būs paņemt to atbildību sfēru un arī ņemt kultūras minisi pretī. Un tad nemaz neizskanē līgas Meņģelsons vārds? Nē, neizskanē, bet tad, kad primjāra ministri uzzināja, ka visticamāk veselības ministrija būs jauna vienotībā, tad viņa, kā es saprotu, ka viņa konsultē ar vairākiem cilvēkiem, gan ar Meņģelsoni kundze runāja, ja gadījumā jauna vienotībā paprasīt jums turpināt strādāt vai jūs esat gatavā, un parunāt arī par sistēmu kopumā, tad arī viņi, Silīna kundze, arī runāja ar vairākiem cilvēkiem, arī no gan ar mani, gan arī ar kolēgiem no frakcijā, vai mēs esam gatavi strādāt, ja veselības mēs būs mums. Un kāpēc tad gal galā jūs? Nu, tur vairāki iemesli. Pirmais iemesli, ka jauna vienotības pieņem lēmumu pagājušajā gadā, ka tikai var startēt vēlēšanā jaunas vienotības biedri. Tas ir viens. Otrais arī, ja būsim valdībā, tad ministri ir jābūt pirmā vieta no politiki, no jaunā vienotībā. Bet tur tomēr es publiski savādi izskanēju tā epizoda ar bijušo ministri. Nu jau viņi iestājās jaunajā vienotībā, tad paņēma atpakaļ to iesniegumu izskanēju, ka jūs esat uzrunājis viņu darbam savā komandā. Tā bija? Bija tā, ka pēc nominācija trešdien no rītā bijušie ministri man sazvanījām un runājām par sadarbību, jo man arī svarīgi uzzināt, ko viņi sāk darīt un turpināt to arī. Īpaši arī labas lietas. Es teicu, ka es gribētu sadarboties, būsim vienā komandā, bet nebija runā precīzi par kaut kādu amatu. Kāpēc tad tas viss beidzās tā, kā beidzās? Es nezinu, tas ir jautājums varbūt Mengelsona kundze, jo iespējams, ka viņa dabūja kaut kādu spiediens no savā pārtijā vai savā avvienībā, un viņa pēc tam laikam negribēja vairāk turpināt strādāt ar mums. Viņa gan nav nevienā pārtijā, bet jā, virzīja tik nav vienotās raksts. Nu, kas virzīja viņa, jā. 
bet nu, parasti ministriem, it īpaši jauniem, it īpaši tik ārkārtīgi smagā tomēr nozarē, kāda ir veselības ministrija, tā dienas kārtība ir ārkārtīgi piesātināta. Diezgan. Jūs esat publiski paziņojis, ka jūs to plānojat apvienot arī turpmāk vēl ar vismaz epizodisku, bet parādīšanos ārsta amatā. Tas ir atbildīgi pret tiem jaunajiem pienākumiem, kurus jūs šobrīd uzņemat? Jā, vispirms esmu kopš piekdien neesmu gulējis un es strādāju, nezinu, cik stundas, gan sasdien, gan svētdienas. Un tad būsiet vēl ārsts arī šādā? Nu kā, es esmu ārsts, ne es būšu, es esmu ārsts un būšu ārsts. Un jautājums bija tāds, vai es pamatīšu medicīnu, kā es varu pamest, esmu ārsts, esmu strādāju 20 gadi, man ir pacienti, es esmu mācījies arī 11-12 gadi un piedot man visu dzīvi ir medicīna. Un veselības ministra amat, viņš varētu būt gadi, varētu būt pusgadi, varētu būt trīs gadi. Nu, jautājums, vai jūs pieņemsiet pacientu? Nē, es nevaru pieņemt, kā bija. Es teicu, ka es esmu gatavs varbūt nākotni, tad būs pēc budžeta pieņemšana, brīvdienas, varbūt sestdienas, dažas stundas, lai vienkārši gan mani pacienti hroni pacienti gan arī, lai mana kvalifikācija palikt, jo tā nevar būt, ka cilvēki nestrāda pilnīgi un pēc dīviem gadiem atgriezt darbā. Jūs pats minējāt, jums visu dzīvi saistīt ar šo profesiju. Jūs ilgstoši kā ārsts esat strādājis privātajā sektorā. Kā mums šobrīd būtu drošiem, ka jūs esot ministrs, nelabēsiet tieši šīs privātā sektora intereses, lomu, īpatsvaru? valsts apmaksāto pakalpojumu sektorā, kur privātais sektors jau aizņem lielu. Jā, vispirms es strādāju privāta sektora, bet man nebija nekādas kvotas no valsti. Tad man nebija, valsts neapmaksa par pakalpojumus. Tas bija apdrošināšana un tā tālāk. Otrais, es arī nestrādāju tikai valsts sektorā, privāta sektorā es arī strādāju pašvaldības, piemēram, Jelgavas poliklinikā, kur arī ir kvotas no valsti. Es braukāju vienu reizi nedēlā un tā tālāk. Nav iespējami lobēt, jo es zinu, ka pirmajā vietā medicīnā, lai cilvēki un normāli cilvēki un normāli Latvijas iedzīvotāji, lai var tikt pie normālu kvalitatīvu pakalpojumu, tas varētu būt valsts medicīnā. Privāti vienmēr bijusi kā palīgs. Piemēram, ja ir kaut kāds pakalpojums, kur valsts, piemēram, desmit gadi atpakaļ konkrēta vieta, nebija konkrēta aparatūra, piemēram, privāti iestādi nopirkt to aparatūra un, protams, valsts apmaksa par to pakalpojumu. Bet šobrīd jūsu prātā esošā proporcija privātā sektora iesaistē vai, kā jūs teicāt, palīdzībai, tā ir apmierinoša, tai būtu jāmainās? Nē, nu, tagad ir ap 30%, kā es saprotu, un tur arī vajag izskaitīt, protams, klāt ģimenes Jo gimnes ārsts ir no vienu pusi, viņi arī ir privāti, vai ne? Nē, palēlināt nedrīkst noteikti. Un arī jāsaprot, ka mums vispirms vajag stiprināt valsts iestādes. Un tad nākotnē mēs varam runāt, vai ir kaut kādi pakalpojumi, ko valsts tikai var nodrošināt. Mēs runājam par stiprināšanu. Es saprotu, ka jau ir sākušās politiķiem saruns par nākamā gadu budžetu. Galā viss šī valdības maiņas, jo tā ir aizskavējies. Veselības finansējums bija viens no galveniem strīdus objektiem pie pagājušā budžeta pieņemšanas. Par to parādījās jau tādas atsevišķas tēzes. Šeit pirms nedēļas jūs kolēģi šeit tikās noklausīsimies fragmentu no šīs sarunas. Nākamā gada budžetā jau veselības nozara atspogļosies kā pirmā prioritāte pēc aizsardzības. Tie būs vairāk simt miljonu klāt budžetā, kas prasīs ļoti sāpīgus citus lēmumus. Vairāk simt miljonu veselībai klāt. Tā ir vienošanās koalīcijas topošās? Šobam nākamā gada budžetā veselības aprūp būs 
vienu no trim galvenajiem prioritātēm. Valēni, kungs teica, vairāk 100 miljonus. Es vados pēc tā, ko jau esošā valdība ir pieņēmas lēmumus par nākas ietekmēs nākamā gada budžetu. Tie ir ļoti naudietilpīgi lēmumi. Vismaz šajā koalīcijā no šiem mūsu partneri mēs esam panākt šiem prātīgi, ka mēs ne no kā neatteiksimies. Tātad mēs redzējām, šī epizoda sākās ar to, ka vairāk 100 miljonu klāt, beidzās ar to, ka ne no kā neatteiksimies, bet tad vai šobrīd kaut kas papildu, jau iepriekšējās valdības lēmtajām jaunajā budžetā ir uzgaldi no Veselības ministrijas puses, vai ne? Jā, jā, mums ir, mēs pieprasīsim 390 miljonu eiru apmērām, nu tā kā prioritāte, jā, lai būtu ļoti labi, lai mēs varam gan atalgojumu ārstiem, gan arī rinda samazināšu, gan arī onkologija, gan arī kardiologija, gan arī mentālas slimības un tā tālāk un bērniem, un robu ārstiem, un tā tālāk. Prasīsiet, un cik jūs varētu būt? Nē, es domāju, un mums jau tagad gan šodien, gan rīt, gan parīt, katru dienu mums ir sanu par budžetu, vismaz būs 12% no kopējuši budžetu uzdevumiem. Bet tomēr jūs teicāt, ka jūs prasīsiet 390 miljonus. Finanšu ministrija arī ir jūsu partijas pārvaldībā, un tas ir arī tas, kāpēc partnē uzstāja. Un tas ir ļoti labi. Nu, tad vai jūs esat jau ar finanšu ministru parunājis? Jā, mēs runājām. Mēs runājām. Pamat budžetu patreiz, nu, tā bāzes budžetu ir 1,6, tad ir miljārdu, koma 600 apmērām. Šogad bija klāt vienu reizēju summas 141 miljonu eiro. Es esmu palicināt, ka, ja mēs runāsim par cipari, tas varētu būt šogad to summu, ko mēs dabūjam, apmēram 1,8. To, kā Valenis kungs teica, ka tas varētu, mēs varam paprasīt klāt vēl 100 miljonu eiro. Tad kopā 300 miljonu eiro apmēram. 300 miljonu eiro. Jā, mēs runāsim par pamatu budžetu, kas ir 1,6. Bet mēs vēl runājām, jo mums ir jāiet ar visas pozīcijām, un jāiet, es domāju, par budžetu pozīcijām. Un mums arī jārunā par galvenas prioritātes nākamā gadu, jo es arī gribētu, lai nauda iet īsta vieta. Jūs redzējat valsts kontrolu zinojumus, kur ir problēmas, un es gribu ļoti definēt to naudu, kur iet, lai cilvēki jūstu. Jā, jūs pieminējāt valsts kontroles ziņojumu, nu tur iezīmējās, ka gan ļoti trūks naudas šai nozarei, protams, tāpat kā visai veselības aprūpē kopumā, bet arī acīm redzami atsevišķos, vismaz pozīcijās trūks labas pārvaldības. Valsts kontroli tur pārmet gan par nepietiekamu diagnostiku, par pārāk garu zaļo koridoru, bet es gribētu izcelt tieši par kompensējumajām zālēm un nostīsimies sākumā vienu fragmentu no valsts kontroles paustā rīt, panorāmas kolēģiem. Mēs skatījāmies un salīdzinājām kompensējumā zāļu sarakstas saturu, atbilstoši starptautiskām vadlīnijām, pēc kurām ārstēšanas procesā vadās mediķi. Tā atbilstība ir vienkārši dramatiska. Ja mēs vērtējām 11 izplatītākās audzēja diagnozes, tad Latvija atbilstoši Eiropas standartam var ārstēt tikai olnīcu un nemetastātisku zarnu vēzi. Tik ļoti slikti ir mūsu situācija attiecībā uz kompensējumo zāļu sarakstu. Tātad vēl paturpinot valsts kontroles secinājums, ir gadījumi, kad atsevišķām diagnozēm kompensēt ārdes zāles, ko mūsu ārsti, pat mūsu pašmājā ārsti vairs vispār nelietošajiem diagnozēm, 
ir gadījumi, kad iekļauj nevis tās zāles, kas būtu efektīvākas, ja mēs Pareiz. skatāmies cenas un iedarbības to attiecību, bet vienkārši lētākas ir gadījumi, kad lieltirgotāvs ielobē kaut kādas zāles, nu izklausās, ka tur ir vajadzīga fundamentāla šī sistēmas reorganizācija. Tas notiks? Notiks. Es esmu, nu kā notiks, es vakar prasīju, ministrē mums bija tikšanas, un es prasīju, lai revidē visi sarakstu. Ja? Un es prasīju, lai notik tikšanas ar profesionālas asociācijas, lai viena nāk ar savam medikamentiem, svarīgiem medikamentiem, efektīvi medikamenti, lai mēs saprotam tiešām, kādi medikamenti viņi ir gatavs lietot un galvenais, lai būtu efektīvi. Jo, kā jūs teicat, piemēram, ja 70% no pacienta saņem to medikamentu, kas nav efektīvi, kāpēc viņi ir lēti, tad labāk šī summa dabūt nost un likti klāt un nopikt to efektīvu medikamentu. Un tad cilvēki ātrāk atgriezt savā ikdienas zīvi, nekā sēdēt, piemēram, uz lapam. Vai jūs redzat arī iespēju palielināt vispār šo kompensējumo noteikti. zāļu noteikti. sumu jau nākamā gadu? Jā, noteikti. Es gribētu uz to pozī... budžeta pozīcijas vēl mēs sēdēsim, un es gribētu zināt katru centu, kur iet. Jo, diemžēl, mums ir problēma ar sistēmu. Ar, ar, ar... Mums nav digitalizācija, mums nav digitāla sistēma, un tāpēc es nevarētu šobrīd pateikt, piemēram, kā es varu samazināt rindas, kā mēs varam kompensēt medikamentiem, kā mēs varam uzlabot skrīningu un profilakse, kā mēs varam, piemēram, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, iepriekšējā ministra Līga Meņģelsona nāca un teica, ka tā būs viena no viņas galvenajām prioritātēm sakārtot šo datu sistēmu, vai jūs redzat, ka tur šobrīd ir vismaz iestrādnes tam? Nu, iestrāde nav. Ko es saprotu, ka ir vienu sistēmu, kur var registrēt rindas, apmaksātas valsts apmaksātas pakalpojumu rindas, bet kā es saprotu, ka, ka tā sistēma, viņš nevar palīdzēt, ka, piemēram, cilvēki var pierakstīt tik un tā 4-5 vietas, un viņš būs tikai viena vieta. Līdz ar to tā rinda būtības viņš nesamazinājas. Jā. Mums ir nepieciešams fundamentāls sistēmas veselības aprūpes tā saucamā otrā veselībā vai otrā pārvalde, kur varētu būt visas informācijas par pacientu, visas, kas ir saistīt ar veselības aprūpas sistēmu. Jā, nu to, ka tas ir nepieciešams par to, tiek ilgi runāts arī vējuši kontekstā. Ziņu kolēģi par to daudz ir runājuši, vai jūs šobrīd varat pateikt, kāda šāda sistēma būs? Man ir prioritāte. Cik būs, ilgā laikā ievēstāt? Būs, mums notika tikšanas, esmu trešā dienā. Man jāzina, kā tā lieta es notika, kā Kāds tā vismaz būt man to, to redzējumu, to projektu un to laiku rāmi un to finansējums, jo arī mums ir 24 miljonu eiru no Eiropas fondas. Jā. Tā kā, un arī finanšu ministri, ja starp citu runājot ar viņu, viņi arī gatavi palīdzēt, ja tā sistēma atrasināt daudz lietas un daudz problēmas. Kuras problēmas sistēmā ir jārisina, lai finanšu ministrija būtu gatava palīdzēt? Es domāju, ka pirmais jautājums ir, kā efektīvi tērēsim valsts budžetu, un kvalitatīvi un kvalitatīvi neefektīvi medicīnas daudz vietas nav efektīvi ja nu piedodiet cilvēki piemēram aiziet mēnes laikā trīs reizes uz izmeklējumu vai uz laboratorijas vai ar cilvēku piemēram uztaisī daugava pili vienu izmeklējumu brauc uz Rīgā atkārtot vēlreiz tas nav efektīvi un jūs redzat kā to sakārtot nu protams tas ir tikai caur šito ja mēs Mums būs vienota sistēma, un ir, starp citu, ir tagad saimā ir pieņemt pirmais lasījums tā saucamā metodiskais centru, 
ja, kad būs kopīgas vārda līnijas, visi valsti, visi aprūpjas sistēmā, visi specialisti, un tikai zem, zem tādu sistēmu mēs varam strādāt un sūtīt pacientu. Pabeidzot par onkoloģijas zālēm, vēl viens aspekts, ko runāja valsts kontroli cēna. Mēs tērējam šīm zālēm vismazāk. Uz vienu iedzīvotāju vienlaikus šīs zāles nerēt ir dārgākās Baltijā. Un tur ir runa gan par PVN, gan par šo valsts akceptēto lieltirgotāvu uzcenojumu. Jā. Tas mainīs. Jā, tā mainīsies, jo mums saima arī, pirms es kļūst par ministru, ap, veselības apaškomīsim, mums bija divas sēdes par to. Un mēs saprotam, ka aptiekas... Viņam ir griezt, cik viņi var nopelnīt, bet lieli tirgotāji viņam nav to griezt. Tas ir viens. Otrais jautājums, kad būs stabila budžeta, arī ražotāji un arī lieli tirgotāji viņi var saprast, ka viņam katru gadu būs iepirkumi. Līdz ar to varam runāt par cenas samazināšanas. Un nākamais, protams, pēdējā vieta nāk pie vienu, jo pie vienu to 5% starpības starp Igaunija vai Lietuva un Latvija neietekmi milzīgu to cenu. Protams, kopumā var ietekmi, bet tikai pie vienu tas nav risinājums. Jūs pieminējāt savu darbu Saimas komisijā. Šodien jums bija pēdējā dienā Saimā un šajā pēdējā dienā jūs kopā ar kolēģiem balsojat par jauno Saimas priekšsēdētāju. Nenobalsojot par Gunāru Kūtri pēc viņa publiskajiem izteikumiem, nobalsojot par Daigu Mieriņu, jūs ieskatā, viņa ir piemērota kandidāta, respektīvi, nu jau ieņemšot? Nu, respektīvi, kā saimas deputāti, es viņu pazīstu vienu gadu, ļoti inteliģenti cilvēks un, un strādā ļoti labi vada komisijā, pašvaldības nu, un parvaldes komisijā, un arī viņi bijuši pašvaldības vadītājā, reprezentatīvs cilvēks, Nu, es neredzu problēmu, ka viņa var vadīt mūsu valstī. Šobrīd ekrānos redzat fragmentu no pirms gada aptur. Jā, es jau redzēju. Jūs dzirdējāt. Un tad jūs prāt, šie izteikumi ar kaut ko ir pieņemamāki nekā Gunāra Kūtri? Nē, nav pieņemamāki, bet es ņemšu vērā, ka tas bija visticamāk pirms vēlēšanā. Un ja to reiz Lember Kungs, ZZS, viņam bija premjeras kandidāti un viņi gribēja iesaistīt cilvēku, es nedomāju, ka viņa tā laika varēja pateikt, piemēram, Lemberg atalināšu no Lemberg. Bet viņi tomēr runāja par to, ka jābrauc un jāatsēst sankcijas. Jums nav bažas, ka viņi tagad kā Nē. otra augstākā valsts samatpersona par kaut ko tādu var runāt, piemēram, vienotībā Lember kunga politikas neeksistē. Bet acīmredzot nepriekš ZZS? Nu, un šeit ir jautājums, ko mēs runājām koalīcijā sarunu, ka nekādu ietekmi nedrīkst būt. Ne frakcija, ne saimā, ne koalīcija. Un ja būtu kāds signāli, ka ir kāds ietekmi, konkrēti cilvēki tikt atlaist. Un jūsu ieskatāši izdienas balsojums nav šo ietekmi palielinājis? Es nedomāju. Nu, spīkar parasti, mēs zinām, viņu konkrēta darbības ir, ir kā reprezentīvis cilvēks, vadasēdis. Nu, nedomāju, ka viņa caur Mirina kunzi būs kaut kāds tāds likums, ko var pieņemt par labo Lemberkungu. Un tā nebūs arī. Sekosim noteikti. Tam līdz. Paldies. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.